0: Eu queria começar introduzindo um pensamento em cima do texto que se encontra no livro do profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32. O livro de Joel é tremendo, é fantástico, e esse capítulo 2, de uma forma especial, é muito muito forte, mas a partir do versículo 28... Ao 32 está escrito assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Aleluia. 31 também, vamos lá. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Amados, esse texto, ele é tremendo, porque ele está falando de coisas que já aconteceram. Mas ele também está apontando para coisas que vão acontecer. Eu não vou pregar sobre escatologia nessa manhã e nem é a minha praia. Se eu entrar aí eu vou me arrebentar. Mas de uma coisa eu sei. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Naquele dia, ali onde Atos 2 nos mostra quando isso aconteceu, e nós estamos andando nesse tempo como igreja, recebendo essa porção, recebendo esse derramar do Espírito Santo de Deus, mas eu vejo também que ele está falando de algo que está por acontecer, e ele fala exatamente de dias terríveis, ele fala de dias onde sinais e prodígios apareceriam, para apontar aquele grande e terrível dia do Senhor, Grande porque ele virá para buscar os seus. Terrível porque ele será um dia de juízo para aqueles que não o receberam como o Senhor. E também aqueles que se desviaram do caminho. Então é um texto que quando eu e você lemos ele. Amados, isso tem que provocar no mínimo um incômodo terrível, tremendo dentro de nós. Falei, o que eu estou fazendo da minha vida? E quando nós olhamos para os acontecimentos atuais, desses dias, dos últimos dias, em nossa sociedade, e em tantas nações, aonde vemos fatos, aonde a escatologia aponta como sinais dos tempos, tudo isso mostra e diz que o grande e terrível dia está chegando, e Ele voltará, amém? Você crê nisso? Então dá uma glória a Deus, Ele vai voltar, aleluia! Todos os sinais que falam desse dia, deveriam estar nos levando a um nível mais alto de consciência. Onde nossas ações, escolhas, deveriam ser mais certeiras. Quando nós olhamos para tudo isso, falamos, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh. tudo que está acontecendo. Está se aproximando o grande e terrível dia eu preciso me alinhar, eu não posso ficar levando a minha vida, debaixo de de um evangelho que não me muda, que não me transforma, eu não posso, eu estou falando de mim, eu sou o primeiro a receber essa palavra, como um um conserto de Deus, mas sabe de uma coisa, não é isso que nós estamos vendo, não é isso que nós estamos vendo, remindo o tempo, pois os dias são maus, nós temos ouvido muito essa frase, eu não sei quanto a você, mas eu tenho escutado ela com frequência, os dias são maus, os dias são maus, os dias são maus, e a palavra remindo, ela fala no original, no grego, na bíblia, fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem. Usar, fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem. Remindo o tempo, pois os dias são maus. Eu queria entrar agora no texto de Efésios, eu queria que você me acompanhasse através da sua Bíblia ou do telão. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 21. É um texto que nos traz de uma forma tão prática. De que maneira eu e você podemos entrar nesse alinhamento, nesse ajuste. Versículo 15 do capítulo 5 de Efésios começa assim. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha aí. Não como nécios, como tolos, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque esta razão, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto nos dá instruções precisas de que maneira eu e você devemos viver esse tempo. É um manual e a Bíblia é exatamente isso E por isso eu e você precisamos nos voltar a ela diariamente Porque ela sempre tem algo para falar Para mim e para você E nesse texto nós vemos alguns tópicos Eu quero fazer uma rápida exegese Olha só, no versículo 15 você vê ele fala Vede prudentemente como andais Ele está falando, vede prudentemente Presta atenção como você está andando o versículo 16 fala, remindo o tempo, usando um bom uso, fazendo bem nesse tempo. No versículo 17 ele fala, não vos torneis insensatos, não sejais tolos. No 18 ele fala, e não vos embriagueis com vinho. Então ele traz ali algumas coisas, onde ele diz, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Só que ele dá o complemento, em cada versículo. Ele fala no 15, vede prudentemente como andais. Aí ele fala, não como necios, e sim como sábios. No 16 ele fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, usando de uma forma apropriada o tempo para fazer o bem, porque os dias são maus. No 17 ele fala, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Às vezes a gente fica sem entender por que está que acontecendo isso, Senhor. Qual é a vontade do Senhor em tudo isso? Quando passamos por esses dias, quando iniciou-se esse período de pandemia, muitos de nós entraram nesse pânico, nesse medo. E aí quando você começa a mergulhar em Deus, você começa a extrair lições tão preciosas. Daquilo que Deus tem falado e feito sobre cada um de nós. Sobre a igreja dele e sobre a terra. Nós começamos a andar num ritmo, numa velocidade, numa intensidade. E quando menos nós esperamos, você começa a escapar do propósito. E aí ele vem, puxa o freio de mão e fala. Prestem atenção. Preste atenção nos sinais, naquilo que eu estou fazendo nesse tempo. Procurar e compreender a vontade do Senhor. No final do 18 ele fala ali: Não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Eu e você precisamos andar cheios do espírito. Somente cheios do espírito, eu e você conseguiremos entender, discernir, agir da maneira correta. Nos mover em Deus, porque quando estamos cheios do Espírito, nós estamos cheios dEle. E aí depois ele traz ali no 19, 20 e 21, e ele fala como nós devemos andar. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha o que acontece nesse ambiente. Quando nós entramos aqui, começamos a, a cantar a Ele, começamos a nos, a nos derramar para Ele, eu não sei quanto a você, mas eu fico completamente derretido. A presença dEle, o fogo dEle começa a arder dentro de nós. Amados, e isso é para ser assim? Porque é dessa maneira que nós nos relacionamos, tanto com Ele como com nós mesmos dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu não sei quanto a você, mas quando você vai fatiando esses textos e, e se vendo neles e se analisando dentro deles, gera quase uma crise. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Eu quase entrei em crise, falei, oh Deus, como eu preciso de Ti, como eu dependo de Ti. São instruções precisas para vivermos esse tempo no qual estamos passando. Quando eu vejo tantas pessoas vivendo de forma inapropriada, para não dizer pecaminosa, tantos cristãos crentes em Jesus Cristo que carregam dentro de si sentimentos que podem comprometer a salvação. Percebo que é tempo de acordarmos. É tempo de olharmos para algumas realidades daquilo que tem acontecido dentro do nosso coração. Nós começamos de uma forma tão desapercebida a sermos vendidos por esses sentimentos. Porque o convívio, a relação de o convívio com pessoas, com família, sempre vai trazer alguns confrontos. Confrontos de pensamento, a maneira de de reagirmos, a nossa personalidade, o nosso estilo de, de ser... E aí quando nós vemos, a gente está se batendo. Então, para não dizer desses problemas que são vividos muitas vezes dentro das próprias casas, mas quanto mais em todo o ambiente aonde nos relacionamos. Dentro e fora da igreja. Temos visto pessoas que estão agindo, decidindo em cima das suas emoções. Em cima daquilo que sentem, daquilo que o seu temperamento é, seja explosivo, seja inclusivo, sei lá. E estão deixando de acertar nas suas escolhas e estão sofrendo. Severas consequências que poderão ser bem piores quando o grande dia chegar quando nós vivemos a cada dia com essa convicção, eu olho ali para Joel, Joel foi escrito ali de 765 Cristo a 600 e pouco por ali, olha só, e ele estava já falando de coisas que nós viríamos, coisas que já aconteceram, que estavam longe dele, e coisas que estamos vivendo hoje, e eu falo, eu preciso prestar atenção em toda a palavra de Deus ao que ela tem, nos alertado para vivermos esses dias, a cada um deles, lutas, aflições, tribulações, quantas guerras, mas em tudo isso, a palavra de Deus nos diz algo, ei, persevere, persevere, não desista, persevere, eu sou contigo, nós não passamos por lutas, aflições, tribulações e saímos dela pior. Pode até doer, mas a palavra nos assegura de que nós seremos abençoados. Quando você vê ali em Tiago 1, do versículo 2 ao versículo 4. Nós entendemos que o passar por provas é para sermos aprovados. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, olha que louco, toda a alegria, o passar por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir perseverança. Ou seja, a aprovação, ela já está uma vez confirmada pela fé, gerando perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, olha aí, então nós passamos por lutas, por aflições, mas olha como é que nós podemos terminar, nós podemos terminar bem melhor, nós podemos terminar bem melhor, E eu tenho visto muita gente se entregando, jogando a toalha, sendo derrotado e aceitando a derrota. E eu quero dizer nessa manhã, eu quero ser boca do Senhor para dizer para você, ei, não é assim, esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Nem a morte para o crente é derrota. A morte para o crente é vitória. A morte para o crente é vitória. Se você foi a isso aí, foi, chegou, foi fiel até o fim, combateu o bom combate, guardou a fé, entra no, no gozo do teu Senhor e agora nós temos uma eternidade. Mas quando nós ficamos com a nossa consciência tão presa a este plano, a esse mundo, nós começamos a achar e entender que aquilo que nós vivemos aqui é o máximo. E que bom, quando nós vivemos momentos prazerosos, sim. Claro que o Senhor nos dá esse momento. Mas Ele sempre nos avisa. Ei, não é todo dia assim. Não é todo dia assim. É pastor, não tem sido fácil. Está difícil, está difícil. E quem te disse que seria? Quem te disse? Ele mesmo é o primeiro a nos falar. Olha só alguns textos que falam a esse respeito. 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao versículo 18. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem Exterior se corrompa, se desgaste, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha que Paulo diz ainda agora no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, amados, leve e momentânea, não é Segunda? Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele está falando, é por um momento. Pastor, mas eu já estou vivendo isso não sei quantos anos. Aquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Doze anos, tinha gasto tudo o que tinha com médicos em tratamento e nada aconteceu. Mas naquele dia que ela toca Jesus, ela recebe a cura. E existem tantas outras histórias ligadas a isso. Mas o texto fala isso, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Então não se atente àquilo que você está vendo. Pastor, eu, eu, eu sei, eu ouço a palavra, eu vejo, mas quando eu olho, olha isso, Deus, olha o que eu estou vivendo. Ele falei, não se atente àquilo que você está vendo, mas naquilo que não se vê. Porque as que se vêem, são temporais, e as que não se veem são eternas. Uh, tremendo. Então por que ficar preso nessa aflição momentânea? Sabe, olhe para aquilo que você não vê. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu sei que o meu Redentor virá. Aleluia! Olha que Salmo 34:19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Olha João 16, no versículo 33, na parte B. No mundo passais por aflições. Ah é? No mundo passais por aflições. Jesus diz isso. Mas ele fala, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então passar por tribulações, por aflições, por lutas. Amados, não é a tua derrota. Se o diabo tem falado isso no ouvido ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, e fala exatamente isso para ele, eu falo, deixa eu te falar uma coisa, o meu Deus, o meu Jesus, ele me diz que ele venceu o mundo, e falar para eu resistir, e eu vou resistir, isso vai mudar esse tempo, E sabe de uma coisa, eu vou te falar, mesmo que o meu corpo exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia, e deixa eu te falar mais alguma coisa, se o meu dia chegar aqui, eu estarei passando para a minha eternidade, para o lugar onde ele tem preparado para todos aqueles que o amam, aleluia. E por que que eu vou ficar me sentindo um derrotado? A falta de esperança tem sido um grande adversário na vida de muitas pessoas, dentro e fora da igreja. Começa por fora. Porque quem não tem Jesus. A desesperança. A falta de, de ver as coisas acontecerem. Está derrubando. Qual que é o mal dos últimos tempos? É depressão. E todas as doenças apoiadas em cima disso. Que atingem. E que são enfermidades. Mas nós temos visto. E eu percebo. De uma forma clara. Que... O Senhor está preparando a Igreja para entrar num outro nível, onde essas síndromes e essas enfermidades serão aniquiladas no poder do Nome de Jesus, pelo entendimento da Igreja, do seu povo. Eu creio nisso. Percebam que muitas vidas têm perdido a esperança, pois quem espera no natural, quem espera naquilo que vê não tem como viver as expectativas daquilo que Deus fará. Provérbios 13 12 fala exatamente isso, a esperança que se adia faz adoecer o coração. E essa esperança que está sendo dita aqui, se você pega todos esses textos que falam de esperança, e você for ver no original, você vê que cada um deles tem um entendimento. E essa esperança que fala aqui é esperança natural. Se eu tenho uma experiência, o pastor Johnny, antes de começar o louvor ali, ele trouxe alguma palavra que falou exatamente isso. Falei, yes, é isso. Sabe, se eu espero naquilo que eu vejo, isso não é esperança. Isso daí é é um desejo do meu coração. E quando esse desejo não é alcançado, isso adoece. E é complicado isso, não é fácil. Eu estou falando por experiência própria, porque muitas vezes nós esperamos algumas coisas, mas eu estou falando da esperança nele. Expectativas daquilo que eu posso viver em Deus. Coisas que eu posso experimentar quando eu estou nele. Dessa maneira que nós temos olhado e procurado na palavra. Esses dias, amados, nós somos chamados para ser igreja aqui fora, e aqui dentro e lá fora. E você não pode desperdiçar oportunidades que Deus te dá, não pode. Esses dias, estava com a Marta passeando, caminhando ali pela rua, pelas ruas perto de casa, e eu vi uma garagem semi-aberta, e olhei para lá para dentro, a Marta, olha que sofazinho lindo, olha aquela mesinha, que começou a bisbilhotar, na boa, né? estava bonitinho, estava bem aberto. Aí o, o dono saiu ali, oi, eu falou, tudo bem, desculpa a gente estar tá olhando aí, mas que bonitinho o ambiente, não, pode entrar. Aí nos convidou para entrar e mostrou, ele pegou uma garagem enorme, que eu acho que é da largura, é, a largura desse, desse galpão é o, o comprimento dele, um espaço gostoso e tudo legal, ele colocou coisas de oficina, de serralheria, ali você faz tudo, o Hamilton ia deitar e rolar lá. Serras, furadeiras e isso e aquilo. E aí ele tinha uma motocicleta. E ele tinha um elevador para mexer em moto e ferramenta e tudo. Eu falei, nossa, que legal. Imóveis antigos que ele restaura. um monte de coisa. E barcos de modelismo que ele faz. E ficamos conversando. Ficamos conversando. Poxa, muito legal, bacana. A Marta foi embora. Ainda continuei conversando com ele. E ficamos falando de motocicleta. Eu Falei, tem que ganhar, né? O cara está dando mole. Pediu para entrar. Vou entrar e vamos chegar junto. Ok, Aí pegamos contatos. Aí chegou esses dias, ele mandou uma mensagem para mim. Ô, oh, Rogério, tudo bem? Poxa, eu estou recebendo aqui uns amigos do meu grupo de motociclismo. O cara é um menino, 63 anos. Menino, né, pastor de alma? E aí chegou ali e falou, tem uns amigos que vão estar tá vindo aqui e tal. Poxa, vem aqui com a gente e tal. Eu falei, ah, ok, tá bom. Aí eu falei, eu vou, mas eu vou por um propósito. Não vai ser de bobeira, Deus dá uma oportunidade. Aí fui, levei meu vizinho. Levei o Pedro, o Samuel depois chegou lá e foi chegando os amigos dele. Amado, ali o buraco era mais embaixo. Os meninos, cada um que chegava, cada motão, cada motão, os caras tinham assim, quatro motos, o outro tinha três. O mais fraquinho tinha duas. Falei, tá bom, legal, mas ficamos ali batendo papo e olhando e falando de moto. Falei, Deus, tem que fazer alguma coisa aqui, eu não vim aqui só para isso. Aí daqui a pouco, conversando com ele, falando algumas coisas, ele começou a abrir. Falando de trabalho, de negócio, daí ele chegou e falou, eu acabei de sair de uma depressão terrível. Não conseguia sair da cama. Trabalhava com computador no chão, uma vontade de morrer. Aí peguei o gancho. Entrei nele. Entrei nele. E aí eu começo a olhar para essas coisas e falo, quantas oportunidades que Deus tem dado para cada um de vocês aqui como a gente precisa estar atento, pessoas que estão sem esperança, ah, eu tive o primeiro casamento, não deu certo, tive o segundo, não deu certo, mas ela é minha melhor amiga, (risos) aí você vê uma pessoa que já tentou dois casamentos, que não deu certo, que está sozinha, que tem trabalho, que tem uma estrutura, que tem coisas, mas nada, a minha alegria é isso, receber os amigos aqui, eu falei, meu amado, isso é a tua alegria, você está muito abaixo do que aquilo que você pode viver e experimentar. Agora, eu estou falando de alguém que não conhece Jesus. Só que eu vejo essa realidade com muitos que conhecem a Jesus. Então, como nós precisamos entender algumas coisas que são tremendamente poderosas para que essas situações se mudem? Olha o que diz Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 24 e versículo 25, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que, que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos você viu a diferença? se eu espero né, em alguma coisa que eu vejo isso não é esperança mas se esperamos o que não vejo com paciência, aguardamos aí eu não adoeço o coração Senhor, eu estou esperando eu sei que virá o meu socorro virá eu sei que alguma coisa o Senhor vai fazer de algum jeito, essa situação vai mudar eu, então eu espero Espero no Senhor. Eu confio no Senhor. Em ti eu espero todos os dias da minha vida. O tema dessa mensagem é a minha esperança. A minha esperança. Quando eu olho para tantos quadros rotineiros na nossa Vida, e alguns de nós que já tem experimentado mais nesse quadro, aqueles que são DNA, data de nascimento antiga, já tem uma boa caminhada. E essa caminhada traz muitas vivências. Mas quando você vai vendo situações que você viveu, aonde você aplicou a sabedoria do que a palavra de Deus nos instrui, eu tenho certeza que você extraiu grande aprendizado. Agora, quando você tem uma vivência, mas em todas as as situações que você passou, de luta, de aflição, se você não aplicou um princípio verdadeiro, se você não aplicou aquilo que a palavra instrui, eu creio que você sofreu mais do que era para ter sofrido. Então, nessa manhã existe algo da palavra de Deus que fala, minha esperança está nele. A minha esperança está somente nele. Ah, pastor, eu confiei. Aquela pessoa era amigo meu de infância e a gente fez, e a gente se encontrou, e construímos um negócio onde eu esperei que fosse dar certo. Isso não é esperança, é uma expectativa sua de algo que você quis. Mas quando a esperança é a expectativa em Deus, daquilo que Ele fará, daquilo que Ele pode fazer, Muda completamente a figura das coisas. Aí nós podemos começar a viver algumas coisas que realmente vão transformar as nossas vidas e de tantas outras pessoas. Salmo 71, 5 diz, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. A minha confiança. Desde a minha mocidade, tu és a minha esperança Senhor, a minha esperança é o Senhor, a minha esperança não é aquilo que vai acontecer, aí ah, eu tenho esperança que eu vou ganhar na mega Sena. Alguns falam eu tenho fé, fé e esperança não são em coisas palpáveis, é sempre nele, é sempre nele e eu tenho visto que a falta de viver essa coerência em esperar nele, tem promovido muitas feridas, tem promovido muito sofrimento, tem promovido alguns desalinhamentos, porque quando nós olhamos para tudo aquilo que já vimos ali nos primeiros textos, onde apresentavam exatamente a conduta, aquele texto de Efésios, se eu estou esperando em Deus, eu estou agindo, E reagindo diante de cada situação, segundo aquilo que Ele me instrui a agir. E assim eu acertarei no final. O Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Olha o que 1 Coríntios capítulo 13, fala a respeito disso. 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, fala do amor. O amor é isso, é aquilo, é lindo. A gente sempre usa esse texto nos, nos cursos de casais. Mas olha o que diz ali a partir do versículo 9. Primeira Coríntios, capítulo 13, a partir do 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora Conheço em parte, então conhecerei como também sou um conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. A fé, a esperança e o amor. Paulo está trazendo essa instrução aos Coríntios. Uma igreja viva. Uma igreja que se movia nos dons. Mas ele vem em primeiro lugar, ele dá ênfase aonde? No amor. Fala, vocês estão voando nos dons e estão achando que estão com toda a bola. Mas olha só, está faltando amor aí. Mas aí ele vem e traz agora, a gente está vendo obscuramente como um espelho. Mas quando ele vier, quando o grande e poderoso dia vier... E ele vier para nos buscar, aí nós o veremos face a face, aí nós o veremos face a face, mas quando ele fala, agora pois permanecem, então permaneçam, permaneça Rogério, permaneça, na fé, na esperança e no amor, fé em Deus, crendo em Deus, andando em Deus, experimentando dele todos os dias, Esperança, esperança em Deus, expectativas de que algo ele fará, sabendo que ele fará aquilo que lhe convém, aquilo que será o melhor, aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. E ele fala do amor, porque sem amor nós não conseguiremos viver essas verdades. Sem amor a fé é nula, sem amor a tua esperança se frustra, mas quando esse amor, o amor dEle, como nós cantamos aqui, como nós falamos aqui nessa manhã, quando esse amor, Ele é real, dentro dos nossos corações, quando Ele arde dessa maneira em nós, e Ele vai para fora, amados, não tem como, não tem como, sabe quando eu estava naquela oportunidade com esse homem que eu falei para vocês, eu estava ali, sabe, um amor de Deus começou a dentro do meu coração. Eu olhei nos olhos daquele homem e ele era bem mais alto que eu. Ele pesava muito mais do que eu. Mas eu olhei para aquele homem nos olhos. Um homem mais velho do que eu. E eu comecei a falar algumas coisas com ele. eu vi os olhos deles, dele saltando, brilhando. A diferença que eu e você podemos produzir na vida de pessoas quando nós transportamos essa esperança você pode levar essa esperança para alguém agora quando são esperanças só de palavra você está vendo alguém e fala ah, isso vai mudar, isso vai passar isso é vazio demais a esperança tem que vir com algo ela tem que vir com o pai da esperança aquele que gerou isso em mim e você E quando nós andarmos dessa maneira, nós vamos expressar dessa maneira, nós vamos viver dessa maneira. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos errar menos. Nós vamos sofrer menos. Amados, aqueles textos ali de Efésios capítulo 5, aquilo ali é um manual simples e básico. Se eu e você caminharmos só naquilo, nós já vamos acertar tanto, tanto, tanto. E essa esperança, a minha esperança, ela tem que estar nele. Ai, eu esperei que a minha esposa fosse fazer hoje algo especial para mim. São os problemas do casal, né? No casamento é assim, a esposa espera que o marido fosse fazer alguma surpresa, que fosse preparar alguma coisa. Mas essa esperança é uma expectativa humana. E já dá problema quando não acontece. Mas como a gente precisa do amor de Deus para que a gente possa acertar, perdoar relação a filhos, relação a amigos, relação a trabalho. Eu esperei que o meu chefe fosse dar essa promoção para mim. Afinal de contas, eu fiz tantas coisas. Aí doença, porque entra tristeza, entra amargura, entra aflição. Aí quando você vai ver, os dias são maus, os dias são maus, os dias são maus. E ficamos dentro de um buraco, não conseguimos sair desse buraco. Não conseguimos viver as verdades e essa alegria daqueles que esperam nele, daqueles que confiam nele, ela fica abafada. E nós estamos aqui nesse tempo, nessa terra, para manifestar essa alegria. Essa é a grande diferença. A gente chega nesses dias aonde gostaríamos de estar, nós tiramos 550 cadeiras aqui de dentro, não é isso? 550 cadeiras. Eram cadeiras que poderiam estar cheias. Nós poderíamos estar com nossas crianças. E como nós funcionamos normalmente. Mas. Sobreveio um mal. Sobreveio uma epidemia. E aí significa derrota da igreja? Não. Significa que a igreja está aprendendo. Tende por motivo de toda alegria. O passar por despo- provações. Nós estamos sendo provados. Provados. E se nós. Andarmos em fé Esperando nele Nós seremos aprovados E nós seremos vencedores Manifestaremos isso Como é que a igreja passou? Ela passou, ela se sustentou Mas naquele período que vocês não iam na igreja A gente estava no Youtube Ah, mas quem não via? A gente estava tentando ligar para as pessoas Alguma coisa a gente está tentando fazer Alguma coisa eu e você precisamos fazer Percebe? Agora o que acontece? O coração humano o coração do homem é enganoso, a palavra diz que o coração do homem é enganoso, então se eu e você deixarmos nos mover pelo nosso coração, pelo nosso intelecto, pelo nosso temperamento, vai dar ruim, como disse alguém, vai dar ruim, eu e você estamos aprendendo de que maneira nós podemos nos conduzir nesse tempo. E quando eu, essa palavra saltou a fé, a esperança e o amor, amados, a esperança, a esperança, a esperança nele. Nossa esperança é o Senhor. Nossa confiança está no Senhor. Em ti, Jesus, somente em ti, Senhor, confiamos e esperamos, somente em ti. Quando vivemos dessa maneira, não ah, ah, aconteceu, Senhor, mas em ti eu confio. Cara, mas o fulano, a fulano falou que ia fazer isso para você e não fez? Pois é, aí são assuntos, né, tudo bem, acerta, mas eu esperei no Senhor, eu esperei no Senhor. E aí, cara, você não foi promovido? Não, você acredita? Eu esperei tanto por isso. Aí daqui a pouco, está lá. E aí, não deu certo aquele negócio? Não, eu estava com tanta esperança que fosse dar certo. Aquela venda, aquela compra, aquela situação. Então, você perceba quantas situações que estão ao nosso redor diariamente. Tentando roubar a nossa esperança. Enfraquecer a nossa fé. E diminuir o amor. Mas nós estamos em cima desse tripé. A fé, a esperança e o amor. Mais esse tripé. Porque são tantos tripés. Que nós podemos experimentar em vários níveis da vida cristã. Mas eu vejo que quando estamos sobre esse tripé. Da fé, da esperança e do amor. Nós vamos avançar sem medo. Eu creio nisso. Amém? Você recebe essa palavra? Então, enquanto nossos irmãos estão subindo para nós adorarmos ao Senhor, eu queria ler o último texto com vocês que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. 1 Coríntios 15, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor, aonde está a nossa esperança? No Senhor, o vosso trabalho não é vão. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Então a nossa esperança está sempre nele porque quando andarmos dessa maneira, seremos firmes, inabaláveis e sempre abundantes, amém?